0: Buenas tardes y bienvenidos a Play Playpoint Agridulce jornada la vivida El pasado domingo en segunda B Elegido pasó por encima del Villanovense 4-1 a en el Municipal de Santo Domingo Y el Mérida perdió en el Nuevo Colombino Ante el Recle por 2-0 a Por su parte, buenos resultados para Badajoz y Extremadura Los pacenses ganaron a las Palmas Atlético En su campo por 3-1 Y los de Almendralejo logran un importante empate Ante el Cartagena Que les sirve para coliderar el Grupo Cuarto Una semana más En primera división femenina, el Santa Teresa por fin logró su primera victoria en Liga al derrotar al Sevilla por 1-2 con polémica. Estefa, salvo el conjunto de Juan Carlos Antúnez, con dos goles. Y en tercera, Javi Bayón podría tener los días contados con el Santa Amalia. El preparador deja su cargo a disposición de la directiva tan solo 17 días después de llegar. Pero hoy no solo hablamos de fútbol, también hablaremos de baloncesto y de los equipos extremeños en el grupo cuarto y quinto de segunda B de Fútbol Sala Soy Jesús García, son las 7 y un minuto de la tarde y eso significa que arranca Playpoint en Onda Campus. Partidazo y buen fútbol el vivido el pasado domingo en el Francisco de la Era. Extremadura y Cartagena llegaban al partido con como los dos mejores equipos del grupo cuarto de segunda B y los dos querían salir del feudo azulgrana como líderes. Salieron los dos equipos al campo con ganas de llevarse los tres puntos. El Extremadura tuvo la primera clara del encuentro, Jugador de Jairo es Centro medido al segundo palo para Zarfino que a un metro de la línea de gol... Remató y sacó el, el portero del Cartagena Pau Torres con un auténtico paradón El portero, por cierto, se marcó un auténtico partidazo Pero del posible 1-0 Tres minutos después pasamos al, al 0-1 Pasa atrás del Cartagena Concretamente de, de Álvaro González El exjugador del Villanovense, Que, bueno, desde la línea de fondo La pasa a Salazar, Que remata, choca en un defensa El rechace lo coge el propio Zalazar Y anota el primer gol de la noche con, eh, con el portero ya totalmente vencido Unos 15 minutos le duró la alegría al Cartagena tras el gol, los murcianos dieron un paso dieron un paso atrás que aprovechó la Extremadura para desplegar su arsenal ofensivo. Ya en el minuto 36, jugada entre Ike Márquez y Candelas, con el que hablaremos ahora además. Eh, Candelas internada en lateral en el área que cayó al suelo tras intentar cortar un balón. Eh, con, con, eh, cortar el balón en defensa, eh, una defensa de Cartagena. El árbitro pito penalti, aunque bueno, para mí no, no lo era. Ahora le preguntaremos. A Irán Cabrera se encargó de transformarlo para poner el definitivo empate a uno. Ya en la segunda parte hubo menos intensidad, aunque los dos equipos eh, fueron a rematar el partido, los dos porteros evitaron eh, que el encuentro se decantara de un lado a otro. Al final, empate justo que deja el Cartagena y Extremadura junto a Ecija como líderes del grupo cuarto. Y bueno, para, para hablar de, de este partidazo, tenemos con nosotros a Alfonso Candelas, lateral del de la Extremadura. ¿Qué tal, Alfonso?
1: Hola, buenas tardes. Hola,
0: Alfonso. Bueno, ¿qué, qué tal el partido? ¿Cómo lo vivisteis?
1: Pues bueno, la verdad que pues un partidazo, pues la altura que ya vimos, con, con dos plantillas muy muy potentes y con dos estilos de juego pues, pues muy, muy similares en cuanto a lo que cada uno quiere. Y bueno, la verdad que, pues como pudiste ver, un, un partido muy disputado, con, con mucha pelea entre los dos equipos y bueno, pues un partido que al final pues los aficionado y tanto los jugadores pues siempre quieren quieren ver y jugar para, para poder disfrutar de él
0: Entre Quique Márquez y tú provocaste el penalti que, que supuso el empate a uno, ¿Era, ¿era penalti? ¿Que lo protestaron mucho los jugadores del Cartagena?
1: Eh, a mí me toca, yo me interno en el área y noto el contacto en la, en la pierna de atrás y me desequilibra un poco eh, en cuanto noto el contacto pues ya también yo me dejo caer y el árbitro no, no dudó, además eh, muchos jugadores de, de Cartagena ni protestaron, o sea que se, se ve claro, en, en directo se ve se ve claro, luego viendo las imágenes, pues ya cada uno puede pensar de una forma u otra y más sintiendo los colores de un lado o de otro, pero yo creo que viendo las imágenes después incluso se puede apreciar perfectamente que, que me toca la pierna atrás y que es penalti.
0: Buenos resultados los que habéis cosechado ahora con, con Manolo Ruiz. ¿Estáis contentos con el nuevo técnico?
1: sí, la verdad es que sí, nosotros tanto cuando estaba Juan como Agustín, ahora con Manolo, pues intentamos adaptarnos a lo que nos piden y hacerlo lo mejor posible para que, pues, para que los resultados pues sean lo más positivos posibles, ahora sí que, que es verdad que pues que estamos en una dinámica ascendente, con con buenos resultados y bueno, lo que tenemos que intentar es que, que el equipo siga así con esta con esta evolución e intentar sacar lo máximo de puntos posible en cada partido
2: eh, avanzada la temporada como está ya eh, hacia dónde crees siendo parte importante de del extremadura hacia dónde crees que que estará el extremadura en, en el periodo final
1: bueno pues a ver con el equipo que hay que yo creo que hay mucha calidad y grandes jugadores yo creo que el equipo tiene que ser tiene que ser objetivo y mirar siempre hacia arriba y yo creo que lo primero es estar entre los cuatro primeros. Luego ya, una vez que estás entre los cuatro primeros, luchando por, por el playoff pues ponerse las metas, las metas grandes e intentar conseguir objetivos mayores como puede ser pues el liderato. Pero bueno, yo creo que nosotros al final tenemos que que ir semana tras semana con, con, el, con partido, tras partido y bueno, pues esta semana que, que tenemos ahora, pues, contra Lucán pues otro partido muy muy duro y que tenemos que sacar adelante como sea.
3: Eh, sí, bueno, Alfonso, eh, una preguntilla así. Eh, ¿Crees que, bueno, tras la expulsión en el minuto 80 de Zarfino, eh, ¿crees que merecisteis más? Porque bueno, sí que tuvisteis un montón de ocasiones ahí eh, al final, en los últimos minutos. ¿Crees que el Extremadura mereció quizás más los tres puntos que ese punto cosechado?
1: Hombre, la verdad es que con la expulsión, pues te, 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 vienes, un poco, te vienes un poco atrás a intentar defender un poco el resultado, porque sabes que tienes si un compañero menos y que, y que el Cartagena, con el potencial que tiene, pues te puede hacer peligro en cualquier en cualquier situación. Sí, es verdad que aún estando con uno menos, eh, yo creo que dimos, dimos la cara, aún así tuvimos. Eh, dos o tres ocasiones que pudimos pudimos llevarnos el partido, pero bueno, yo creo que me quedo con, con la imagen que dio el equipo, tanto con once como cuando estuvimos con diez, que fue un derroche descomunal de todos los compañeros y yo creo que esa es la línea a seguir para, para el resto de partidos
0: jugasteis la semana pasada contra contra Melilla y contra Cartagena ahora visitáis eh, la condomina con, para enfrentaros a Lucan Murcia muchos partidos muy complicados, muy juntos y estáis sacándolo bien ¿no? ¿cómo, ahora cómo, sacáis el, cómo, cómo vais a hacer el partido contra el Lucan?
1: bueno, pues, como bien dice, pues todos los partidos al final tienen, tienen su complicación ¿no? al final hasta el último, por ejemplo, como vimos aquí en el Francisco de la Contra Las Palmas pues se puede complicar el partido eh, todos los partidos son, son difíciles en esta categoría Y bueno, pues esta semana, pues una semana más lo Que la tenemos que afrontar con la máxima tranquilidad posible Y haciendo lo que lo que venimos haciendo durante esta semana atrás
4: Sí, Alfonso, quería preguntarte Porque llevamos un inicio de temporada En los que ha jugado los 13 partidos En lo personal yo creo que una gran noticia, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que muy contento Porque jugar... En este equipo con, con los pedazos de jugadores que hay Y, y estar ahí Entre, entre los mejores de, de, Del grupo cuarto Pues la verdad que para mí es un orgullo Y poder intentar seguir eh, Estando en el once Por pues una, una jornada más y otra también
0: De acuerdo Muchas gracias por atendernos Y suerte para el resto de la temporada
1: Vale, gracias Un abrazo
0: Hemos escuchado a Alfonso Candelas, lateral del Extremadura Como hemos dicho, la semana que viene salida complicada del Extremadura Visitará la condomina de Lucas Murcia en un nuevo du un duelo en lo alto de la tabla Lo hará sin Giovanni Fino, que fue expulsado por Doble Amarilla Ni Pardo, que cumple ciclo de tarjetas Además de, de las bajas de Airán Benito y Javi Pérez, que siguen recuperándose de sus lesiones Cambiamos ahora de estadio, nos vamos al nuevo Ibero Carlos González, ¿qué pasó en el partido ante las Palmas?
2: Pues un partido entre el Badajoz Y un equipo que, que está desde el principio En los puestos más bajos de la clasificación Y se vio que al final el Badajoz se impuso, se impuso en el marcador, un marcador algo contundente, la verdad, un 3-1. No fue pero... lo visto en el campo, el
0: 3-1. ¿Cómo? No fue lo visto en el campo, un
2: 3-1. Mm, yo diría que, que quizás eh, si hubiesen sido, por ejemplo, una victoria de 1-0-2-2-1, hubiera, hubiera quedado bien. Sí,
0: reflejaría mejor lo que pasó en el campo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Fue un partido que, la verdad, no. lo bueno... Para el Badajoz, que nos dejó nos dejó sobre todo un golazo, un golazo de falta que nos recordó a ese a ese bonito gol de Calahorra, el gol que supuso el ascenso, el, el gol de Ruano. Uh
0: -huh. y El partido quedó 3 a 1, que no lo hemos dicho.
2: 3 a 1, sí, sí, sí.
0: Sí, lo hemos dicho, sí, lo hemos, sí, sí, lo hemos
2: dicho. ¿Y marcaron? De, de, pues marcaron Juanma, que, que vuelve a hacerlo, parece que está abonado al gol. Eh, empató Estefane y luego Joaquín Flores adelantó al Badajoz y Ruano como ya hemos dicho anteriormente puso el 3-1 ¿Podemos, ¿podemos escuchar a Marrero?
3: Eh, satisfecho sobre
5: todo por darle una alegría a esta gran afición que creo que ha sido clave hoy porque estábamos cansados a la hora de presionar contra un gran equipo a la hora de asociarse eh, hacíamos dos o tres esfuerzos y ...y estábamos eh, notando la, la carga de partidos.
0: Jesús Serrano, ¿tú también estuviste allí en el 9 de Ibero?
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que un gran partido del Badajoz... Eh, ...que desarrolló un muy buen juego... ...y bueno, eh, la verdad es que sorprendió... ...porque bueno, salió bien desde, desde el primer momento... ...que la verdad es que el Badajoz siempre empieza con sus dudas... ...en los primeros minutos y salió a plantar un juego directo... ...desde el primer momento... Eh, la verdad es que también eh, hay que alegrarse de que Joaquín ha vuelto la verdad es que le ha servido la sanción para bien porque bueno, eh, ha vuelto en un estado de forma bastante bueno y volvimos a ver al Joaquín de la fase de ascenso de, del Badajoz, eh, con desborde y con muchas ganas y luego pues Juanma García sigue en su línea la verdad eh, de gol, gol, gol y, y ya está y Rubano bueno pues a base de golazos ¿no? porque ya vimos el gol aquel que marcó en Marbella si sí, no recuerdo mal y bueno, la verdad es que eh, un Badajoz que... Bueno, eh, la verdad es que el resultado fue abultado y el gol que marca Las Palmas quizás fue otra vez en un despiste eh, en un despiste defensivo que suele tener el Badajoz ahí en algunos minutos, pero la verdad es que un partido muy bien planteado por los de Marrero.
0: Y el Badajoz que sigue sin perder, cinco partidos ya sin conocer la derrota.
3: Sí, la verdad es que el Badajoz está planteando un buen juego, le están saliendo bien las cosas y bueno, ahora tiene un partido bastante asequible, por decirlo así, porque es de sus rivales, eh, bueno, juega contra Jumilla en Casa de Jumilla y bueno, a ver si el Balascos puede sacar otros tres puntos, que le dé un poquito de alas, porque yo creo que haciendo 20 puntos en la primera vuelta puede tener una salvación bastante tranquila.
2: Los tres puntos de Jumilla que pueden ser, vamos, de hecho son los más importantes, digamos, porque después del Jumilla viene el, viene aquí al Cartagena y luego es la visita a Francisco de la Era, son partidos partidos Partido duro contra sí, rivales sí. duros y pero quién sabe, más duro era el Marbella y... Bueno, más duro que Cartagena y Extremadura, no lo sé Bueno, ¿no? pero pintaba duro el Marbella y se consiguió, así que sí, quién sí. sabe ya la dio, por ejemplo, el Betty en el Bernabéu la sorpresa
0: Esperemos que pasen cosas similares Vamos con más cositas Hablamos del Mérida, José del Pozo, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Jesús? Pues el Mérida fatal, fuera de casa otra vez, 2-0 ante el Recreativo de Huelva, un Recreativo de Huelva que se vio muy superior, pareció, como estábamos comentando, equipo de play completamente, venía a destituir a Javi Casquero, el mítico Javi Casquero que no sé si os acordáis del encontro sí, sí, el con, con Pepe. Pepe, pues Javi Casquero estaba entrando al Recreativo de Huelva, delegó en este partido su segundo Ángel López, y bueno, pues parecía el equipo que estaba pidiendo la semana pasada, bueno miércoles, porque se jugó el miércoles esta jornada intersemanal, el equipo de que quería Javi Casquero la, sema, la semana esta, o sea, contra Almería, un equipo intenso que durará los 90 minutos que no fueran solo los primeros cinco total, que el recreativo de Golba fue muy superior en todas las líneas al Almería, le ganó todos los balones divididos, fue superior como estábamos diciendo en la línea defensiva, en la del centro del campo además, Almería se le lesionaron dos futbolistas, uno Iván Pérez, parece en isquio. ya lo habló ayer Nasti en los micrófonos de de la copia final del partido Y también es más grave lo de Alex Bernal Que va a tener para mes, mes y poco Por un 15 de, de ligamento de la rodilla Veremos a ver el trianero cuánto tiempo está Una primera parte quizás Que, que bueno tuvo el dominio recreativo de Huelva Pero que se, se acercaba a la portería de Felipe Ramos Sigilosamente, no tuvo muchas ocasiones Tuvo un par de ellas que Felipe Ramos La solventó bastante bien Y bueno, pues en la segunda parte Parecía que salía muy tocado el Mérida Físicamente también, yo creo que veo el equipo muy bien armado Las bajas eh, la plantilla corta, tirando de juveniles Yo creo que también ha, ha hecho pasar mal A este equipo de Medinafti Con dos goles en tres minutos de, del recreativo de Huelva Uno de lazo, que tiene una pierna derecha que es un guante Y otro del lateral derecho, Iván Molón Que metió un golazo espectacular con el exterior de la bota La clavó en el otro molón, ¿no? palo Sí, 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 golazo Molón <risa> Sin lugar a dudas, un pedazo de gol O sea, estábamos hablando del de Asensio, Está hablando toda la gente del de Asensio, Pero es que el de Iván Molón es un pedazo de golazo Desde el pico del área, desde el área, de, desde el área grande la coge y con el, la pierna derecha también mete un golazo increíble Y a partir de ahí pues no vimos nada del Mérida dos ocasiones contadas una de Joaquín Esparza con un tiro desde lejos y otra de Miquel Diana que bueno pues el centro el centro Mustafa y un remate que no era ni chilena porque directamente ni se tiró al suelo fueron las ocasiones más cercanas que tuvo el Mérida para hacer el gol que se vino con un 2-0 y pudo ser más si, si Felipe Ramos no está con acertado y si los palos lo hubiesen permitido pues bueno por pues un 2-0 y el Mérida que nos tuvo ya vamos a escuchar a Medinafti que se veía consternado tras la derrota
5: un rival superior a nivel individual a nivel colectivo uh, hemos intentado uh, defender de la mejor manera posible uh, tuvimos dos uh, uh, cambios obligados en la primera media hora por, por lesión Uh, pero aún así, uh, hoy uh, no hay muchas cosas que, que decir Así
6: que nada, Jesús ha vuelto los fantasmas del de Mérida a domicilio este año
0: ¿Contra quién juegan la semana que viene?
6: Pues la semana que viene recibe elegido a las 5 de la tarde en el Estadio Romano de Mérida
0: A ver si sigue con el Romano siendo un fortín Volvemos a cambiar de ciudad. Eh, hablamos del villanovense Víctor Sánchez. ¿Qué tal? No
7: tenemos a Víctor. Ahora sí. Hola, buenas tardes, compañeros. Pues esta semana vengo con malas noticias sobre el villanovense, que sufrió un duro revés en alejido donde cayó por el resultado más abultado hasta el momento esta temporada. 4-1. Un choque que estuvo marcado por el tempranero gol de los locales y por la falta de puntería serona, que empieza ya a ser un poquito preocupante. De cara al choque en tierras almerienses, Iván Ania solo introdujo dos novedades respecto al once inicial que sacó el pasado miércoles ante el Recreativo de Huelva. En el centro del campo optó por Curro en vez de por Elías, mientras que Carlos Anduja salió de inicio en lugar de Jacobo. El encuentro no pudo comenzar peor, ya que en el minuto 4 elegidos adelantaban el marcador. Una falta de entendimiento la aprovechó Alfonso para batir a Joaquín y anotar el 1-0. El tanto no descompuso a los herones que poco a poco empezaron a pisar con peligro el área del conjunto celeste. El primero en probar por fortuna fue Dieguito, con un disparo que despejó la defensa corne. Pasado el cuarto de hora, el villanoense dispuso de otra buena ocasión, esta vez en las botas de Allison. El delantero brasileño controló bien, pero su remate se marchó fuera por muy poco. Dos ocasiones más tuvieron los Lobos para empatar el encuentro, pero la falta de puntería era ya bastante reseñable. Cuando mejor estaban los herones, recibió el mazazo del segundo. En esta ocasión era Velasco el que no fallaba, tras asistencia de Paquito y ponía el 2-0 con el que se llegó al descanso. La segunda mitad comenzó esperanzadora, ya que en el minuto 53 el colegiado pitaba un penalti favorable al villanoense. Tras los tres fallos ante el Murcia y el pasado miércoles ante el Recre, había cierta inquietud, pero esta vez Elías, que había entrado en el descanso por Curro, no falló desde los 11 metros y recortaba distancias 2-1, abriendo de nuevo el partido. Banania buscó dar refresco al ataque y sacó a André por Allison, Sin embargo, en plena ofensiva de los Herones, en busca del empate, llegó el zapatazo de Lolo, que servía para poner el 3-1 para elegido, con apenas 20 minutos por delante. El técnico asturiano quemó su último cartucho sacando a Pedro Veda por Camal, sin embargo los serones lo intentaron con más corazón que cabeza y ya en los últimos minutos incluso recibían un nuevo varapalo con el cuarto tanto, de nuevo de un disparo lejano de Lolo que puso el 4-1 definitivo. En definitiva, con este resultado el villanovense se queda con 17 puntos a 5 del cuarto clasificado en Melilla, próximo rival en el Romero Cuerda. Y cuatro puntos por encima del descenso. Un saludo. Un compañero. saludo
0: a ti también, Víctor. Esto fue lo que dijo Iván Gania al término del encuentro.
7: Bueno, es un resultado duro. ¿eh? Es un resultado duro porque perder 4-1 siempre es, siempre es duro. Pero viendo el desarrollo del partido hasta el 3-1, creo que no éramos merecedores de ir perdiendo el partido. A partir de ahí sí, porque quito un medio centro, intento ir a hacer el segundo gol que pueda meter el miedo en el cuerpo al elegido pero en vez de conseguir hacer el segundo gol Lo que conseguimos fue que cada pérdida nuestra Fuera una ocasión casi de gol de, de elegido ¿no?
0: Hablamos ahora de fútbol femenino El Santa Teresa por fin consiguió su... Ah, es verdad, que se me va, que, que, que me quiere decir Edu Eduardo Amador, que, que como nunca, te, nunca me hablas ya ya no sé qué es de tu vida, no me, me olvidaba de
4: ti. Clasificación y resultados del resto de partidos de segunda B. ¿Cómo, cómo le gusta olvidarse de mí siempre. Eh?
6: Es el que menos cobra, se nota.
4: <ríe> te traemos ahora el... Lo que viene siendo la jornada 13, que eh, quedó con estos resultados, Betis Deportivo 1, Granada B2, Melilla 1, Uca Murcia 0, De Lorca Deportiva 2, San Fernando 4, Linense 0, Marbella 1, Ecija Balompié 3, Córdoba B3, Ejido, bueno, el que ya conocíamos, Ejido 4, Villanueva 1, Real Murcia 1, Jumilla 0, Extremadura 1, Cartagena 1, Recre 2, Mérida 0 y Badajoz 3, Las Palmas b uno. En la clasificación, Cartagena, Extremadura y comparte comparten Liderato con 23 puntos, en cuarta posición aparece el Melilla con 22, los mismos que Leuca Murcia, quinto con 22, ya después aparece Granada B, sexto, Marbella, séptimo, Lidense, octavo, noveno, Murcia, ahora ya aparece el Mérida con 18 puntos en décima posición, a tan solo 4 puntos de los puestos de playoff, con San Fernando, le sigue San Fernando y Ejido 2012, Después aparece Villanueva en decimotercera posición con 17, Córdoba B con 16, Badajoz también con 16 en decimoquinta posición y aparecen en los puestos ya peligrosos: Recreativo con 15, Betis Deportivo con 13, Jumilla con 8, Lorca Deportivo con 7 y Las Palmas Atlético con 6. Gózalo,
8: eh, que hay sabor,
0: Ahora sí, ahora ya podemos hablar de, de Santa Teresa De primera división femenina Que ya tenía yo ganas de, de cantar esta primera victoria del, del Santa Teresa Esta vez en Sevilla Fenri, Fernando Gastón, ¿qué tal? Pues seguimos hablando, no tenemos a Fernando Gastón todavía eh, Como os decía, eh, ha ganado el Santa Teresa en Sevilla por 1-2 Dos golazos de, de Estefa Carlos González, tú también viste algo, ¿verdad?
2: Sí, sí. La verdad es que fue un partido que ya lo ya lo avisaba Fernando, ya lo avisaba Fenry al descanso en, en las ondas de Canal de Extremadura que, que era un partido que pintaba para victoria del Santa Teresa. No fue no fue así al principio del segundo tiempo y se lo recordaron los amigos de que cuando marcó el Sevilla un gol un gol con polémica.
0: Sí, ahora que, lo hablaremos con, que, ahora con que, Fenri. que ya debería estar aquí por teléfono. ¿Qué tal Fenri?
1: Hola Jesús, muy
0: buenas. Eso, victoria del de Santa Teresa, pero hubo polémica otra vez.
1: Sí, 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 con penaltis incluso, pero en este caso oh, a favor del, del Santa Teresa que los pedían. ¿eh? Yo creo que un par de ellos, por lo menos uno sí que parecía más claro, uno sobre Aina, cuando el partido todavía iba, iba 0 a 0, me parece. Pero bueno, al final se consiguieron lo, los tres puntos, doblete de Estefa otra vez tirando del carro, cinco goles que da la, la capitana. Y primeros tres puntos de la temporada que hacen que ya tenga cinco el Santa Teresa Bueno, ya esté más tranquilo también ahí con la, con la confianza, ¿no? De, de verse después del primer triunfo
0: Estupendo, muchas gracias, Fenry.
5: Venga, Jesús, hasta luego
0: Eduardo Amador, ahora no me olvido de ti Cuando puedas nos dices el resto de, de resultados y clasificación que, que bueno, ya me lo vas a decir Pero hubo una, una jornada chula, ¿eh?
4: Fue una jornada bastante chula En la que, como dices, vamos a repasar el resto de resultados Barcelona 3, Sporting de Huelva 0 Madrid 0, Atlético Madrid Femenino 3 Levante 5, Zaragoza 1 El Betis féminas perdió 1-2 con el Athletic Club en su campo el Sevilla 1 Teresa 2, como hemos mencionado, Español 0 Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 2, Albacete 2 y Granadilla 0 cero, Valencia 0. Cero. Eh, la clasificación queda con Barcelona y Atlético Madrid, los dos primeros con 22 puntos y le siguen ya Levante Bilbao, Español, Betis, Granadilla, el Rayo, el, fe, el Valencia femenino y el Albacete ya acaban hasta la décima posición. Sevilla aparece con 11, Sporting de Huelva con 12, el Madrid con eh, el Madrid perdón. En decimotercera posición, en decimocuarta posición aparece Santa Teresa con cinco puntos, sacándole cuatro puntos a los puestos de descenso, en los que están el Real, la Real Sociedad y el Zaragoza.
0: Pues con ese Santa Teresa, que, que ya por fin parece que va eludiendo un poquito los, los puestos de descenso y parece que va subiendo. Por cierto, habló Juan Carlos Antunes del de, de partido de ayer y enfadado por el por esa jugada polémica de la que hablaba Fenrir.
6: Yo creo, que, yo creo que el gol nos han rabietado ¿no? Era una decisión otra vez muy, muy polémica. Eh, el gol yo creo que, que no debería haber subido al marcador porque el lateral izquierdo tiene una pelota en la mano, está para jugar, y el otro, el otro ha sacado, ha invadido el campo, un recoge pelota, ha sacado el extremo izquierdo. ¿Con cuál pelota jugamos de las dos? Yo creo que es un gol que, que ha sido ir totalmente. No debería haberse concedido, ¿no? O si sea, sido falta de, incluso de saque por sacar cinco metros más adelante de donde se había sido la jugada. Y a partir de ahí yo creo que nos han rabietado mucho, ¿no?
0: Volvemos a Extremadura, dejamos Sevilla, volvemos a ver este Grupo 14 que está precioso, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que el Grupo 14 está que, que sorprende a todo el mundo, la verdad, porque el Moralo sigue ahí, o sea, sigue, sigue sumando de tres en tres.
6: Y lo daban por muerto.
3: Ya deja de ser sorpresa, ¿no? Yo, para, para mí no. Para... Lo,
6: lo que te pesa a ti eso, eh, Su... A mí
3: me pesa un poquito, pero para mí no para mí no sorpresa. Bueno, pues,
6: ganó en Calamonte, es ¿eh? campo difícil, eh.
3: Pero le quedan todavía, yo creo que partidos difíciles. Bueno, por a, esta semana el, cat, esta semana el, el primero, yo creo. Quita. No, el fue un empate un poco injusto para mí, pero bueno.
6: Injusto con un penalti fallado de Rulo. Hablamos de injusticia.
3: Y bueno, eh, la verdad es que la tercera extremeña sigue sorprendiendo, porque bueno, también tuvimos ahí un empate entre este Extremadura y el Jerez, y la verdad es que eh, nos sorprendió bastante ese empate... Porque bueno, eh, sí que el Jerez se puso por delante Pero después el Extremadura supo darle la vuelta El Plasencia que sí quedó suyo Goleando, 5-0 le metió al amanecer Esta vez he dicho no pudo salvar al conjunto de Sierra de Fuentes El Montijo ganó 3-1 al Valdivia Y bueno, eh, se sigue sumando y subiendo la clasificación Ya decíamos al principio que no podía estar en esos puestos Y es cierto, porque ya se ha colocado en la decimoprimera posición
6: Partido a partido
3: Partido a partido <risa> Bueno, el cacereño, eso sí, remontó nuevamente a la zuaga esta vez, porque anotó primero el conjunto de zuaga en el minuto 3 con un gol de Moraga, una carrera desde el centro del campo, la verdad, que espectacular. Y bueno, eh, pilló a la defensa del cacereño un poco a por uvas. Y bueno, después en el, la segunda parte, el conjunto cacereño sorprendería con dos goles en el 73 de Marco Torres y en el 83 de David López, su primer gol en... Con el conjunto cacereño Y bueno, la verdad es que sorprendió bastante Ese gol tempranero de la azúaga al conjunto cacereño Y bueno, también cabe destacar eh, Que en Facebook hemos tenido un poquito de repercusión, ¿no José?
6: Eso te iba a decir, que no lo vamos a citar Porque estamos en horario infantil Por el tema de, 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 de bueno, las, lo que se dice en ese comunicado Pero ¿qué pasó con Juan Germán?
3: Bueno, Juan Germán por lo visto recibió un poquito de, de su medicina eh, Recibió un poco de insultos en... En el Estadio Príncipe Felipe.
6: Pero viene de parte de, de la afición, porque allí Juan Germán el año pasado salió aplaudido por la mayoría de la afición del cacereño, ¿eh? Sí, la
3: verdad es que es, es extraño, porque, bueno, él señala... Bueno, señaló ayer que cierta zona o cierta afición cacereña eh, le, le pitaba... Bueno, le insultaba y le Incluso agredió. tirar piedras. Sí, sí, le agredió... Y bueno, eh, sí que es cierto que hubo incidentes antes del comienzo del partido, ya de, venía arrastrado del, de la temporada pasada. Bueno, esos son incidentes aislados que yo creo que no hay que catalogar a una afición por el hecho de esto. También es cierto que los cuatro tontos que... Luego
6: luego habló, ¿eh? luego, esta mañana corrigió yo me he levantado con el mensaje de, de que iba solo... In ese mensaje iba solo para un cuarto de la afición del que, de lo que le hizo eso, que lo demás que estaba muy bien, que, que la mayoría de la parte de la afición del cacereño animó y, y no, no insultó ni, ni nada por sí, el estilo
3: la verdad es que hay que condenar los incidentes porque sea la afición que sea tanto pasó la semana pasada con el Badajoz y este, esta semana con el cacereño, esos incidentes no se pueden repetir en campos de fútbol extremeños y, y la verdad es que bueno, eh, el cacereño que sigue sumando, eh, sigue ahí coliderando con el Moralo y bueno eh, Vamos a ver qué pasa esta semana. Esta semana visita la casa de Santa Malia. Que bueno, ahora hablaremos un poquito más adelante de Santa Malia. Por su parte, los Livenza eh, ganó 2-0 en casa a la Ceuchal. Eh, un partido fácil. Y bueno, eh, consiguió otros tres puntitos para el conjunto liventino. El Pueblo Nuevo no pudo pasar del empate contra el Trujillo. El Arroyo eh, perdió en, en un derby contra el Diocesano. Perdió 1-3 eh, y bueno, la verdad es que eh, era un partido para estar un poquito más igualado y sorprendido porque bueno los goles de Jaime Corchado, Isma Álvarez y David García eh, no, supo, no supo sobreponerse el arroyo, que perdió como hemos dicho 1-3. Eh, después por su parte, el Moralo volvió a ganar en un campo difícil, como decía, como decía José, eh, ganó 0-2 en el campo del Calamonte y bueno, la verdad es que sigue sumando esta semana, la verdad es que vuelve a tener otro partido difícil y quizá el partido también a destacar es el Corea que ganó ahí por la mínima 4-3 al Castuera y bueno, eh, sufriendo un poquito más de la cuenta con un equipo que no se espera no se le espera sufrir tanto
6: Sí, 36 goles esta jornada otra vez en tercera división, ¿eh? jornada atípica porque esta tercera división se suele Tener muy poquitos goles y llevamos ya dos jornadas que, que tela de, de marinera de recoger balones de, de la red. ¿eh?
3: Sí, bueno, y los goles que los puso el Don Benito, porque anotó siete Bueno, anotó un 7 a 0 al Santa Amalia eh, con, con el entrenador Bayón que ha puesto el cargo a disposición de la
1: directiva. Sí, no, yo voy a, eh, voy a poner mi cargo a disposición de la directiva por, porque eh, no he demostrado lo que tenía que demostrar en estos tres en estos tres, tres cuatro semanas que he estado con ellos y, y, por lo tanto, pues la directiva tiene que tomar una solución en lo mejor para el Santa María porque creo que hay solución, creo que hay solución… Eh, y creo que hay gente preparada para dar con la solución, pero yo no he demostrado en estas tres semanas. Eh, no he descubierto esa solución ni soy capaz de dar con esa solución. Por lo tanto...
3: Bueno, y el Santamalia eso, que no consiguió... Bueno, eh, es más, eh, perdió tres puntos y, bueno, un resultado bastante abultado de 7-0 contra el Don Benito y que, encima, eh, recibe al cacereño en casa la jornada siguiente.
6: Peligro. La verdad es
3: que sí, porque, bueno, el conjunto cacereño ahí va... Puede también llevarse una Pero una buena goleada Puede anotar, pero bueno La verdad es que el Santa Malia veremos a ver qué ocurre con Bayón Que ya nos trajo aquí un poquito de polémica con sí, Hace unas se
2: semanas
3: sí. Y la verdad es que bueno A ver qué, qué ocurre
6: Mucho ruido y pocas nueces, dirían en sí, sí. Tardó,
0: o sea, Hubo la polémica esta cuando llegó que, que no se sabía si iba a seguir con el Guareño O si iba a ir aquí a, la a dimos Santa en Amalia Lo dijimos aquí, efectivamente Finalmente llegó al Santa Malia Y ahora, bueno, pues tres semanas después Tres partidos después o cuatro eh, No es capaz de dar con la tecla Su balance son tre Tres derrotas y un empate Y finalmente pues Pone a disposición de Su cargo de la directiva
3: Y bueno, por último otro aspecto a destacar en tercera El cacereño ya ha iniciado las obras En el estadio de Príncipe Felipe Con el, la replantación del césped Y bueno, eh, cuatro jornadas fuera del casa Para el cacereño ahora Que bueno se le pondrá un poquito más cuesta ¿Dónde?
2: arriba
3: Pues eh, él... Saca tu fuente Jesús bueno, el, el cambiará el partido de, de ida con el diocesano, que será será al final diocesano-cacereño, y está previsto que también cambie otro partido de ida antes de volver al Príncipe Felipe, que ahora mismo no sabría decirte, pero bueno, está en estudio y... No tiene
6: previsto ni pedir los campos de la federación ni, ni por, nada por el estilo, ¿no? La verdad
3: es que no tiene previsto pedir los campos federativos porque, bueno... Eh, Quiere jugar en su estadio cuando esté el césped en las mejores condiciones y bueno, si tienes cuatro jornadas en casa en, al final cuando estás jugando la liga yo creo que al cacereño le interesa más esas cuatro jornadas en casa.
6: Perfecto, cambiamos.
3: En cuanto a la clasificación del Grupo 14, la lidera el Moralo con el Cacereño empatados a 35 puntos, seguidos del Plasencia en tercer lugar con 31 y cuarto el Don Benito que cierra el puesto de playoff con 29 puntos. En quinto lugar está el Corea con 28, sexto Jerez con 26, un poquito más descolgado ya eh, con, eh, con siete, bueno, en, en séptima posición el Azuaga con 21 puntos, octavo sorprendente, el Diocesano con 16 puntos noveno, también sorprendente el Trujillo con 15 décimo, Olivenza con 14 empatado con Montisco, Calamonte Castuera y Pueblo Nuevo décimo, quinto, Valdivia con 13 también empatado con Amanecer fuera de estos puestos de descenso Extremadura B con 9 y en puestos de descenso, Aceuchal con 9 Arroyo con 7 y en el Farolillo Rosco, Santamalia con 7 la próxima jornada del grupo 14 extremeño será castuera Plasencia, Valdivia Olivenza, Trujillo Arroyo, Diocesano Don Benito, Santa Amalia Cacereño, Azuaga Extremadura B, Jerez Calamonte, Moral-Ocoria, Amanecer Montijo y Aceuchal Pueblo Nuevo. Integra el domingo 12 de noviembre.
5: Estás escuchando Playpoint en Onda Campus.
0: Cambiamos ahora, nos vamos a la primera división extremeña Hablamos de, del grupo 1, Carlos González Oye, pues, un, un grupo chulo, ¿eh?
2: Sí, sí, un grupo que sigue, sigue como, como acostumbra Como hemos estado recordando estos playpoints anteriores Y que diré los resultados ahora mismo Plus Ultra 1, Chinato 1 Montermoso 3, Talayuela 0 urdes 1, Moraleja 1 San Jorge 3, Hernán Cortés 1, Malpartida que ganó 4-1 al Ciudad de Plasencia, Miajadas 3, eh, Peleño 0, el Piernal 4-1 al Torviscal, y el Don Álvaro que ganó 3-0 al Emerito Augusta. Miajadas sigue liderando este grupo con 23 puntos, seguidos por Chinato con 19, Montesmoso con 18 y Malpartida 17. En cuanto a los puestos de abajo. El, decimo, el decimocuarto lugar lo, lo ocupa el Peleño Con 7 puntos Con 5 está torviscal Y Plus Ultra ocupa el último lugar Con 4
0: Ahora hablamos del grupo 2, Jesús Serrano
3: Sí, bueno, el grupo 2 Que también sigue sorprendiéndonos Con un lobo en líder Bueno, el resultado... Lobón 4, San Vicenteño 2, Cheles 1, Industri Industrial 2, La Albuera 0, Valverdeño 1, que sigue a la estela del Lobón. Club, eh, Club Deportivo Badajoz o Badajoz Promesas 0, Gébora 1, Guadiana 1, Valde la Calzada 2, Valle 0, Puebla 4, Oliva 2, Alburquerque 1 y Santa Teresa 1, Talavera 3. En la clasificación, líder el Lobón con 21 puntos. Segundo, el Valverdeño empatado con el tercero, que es el Gébora, con 20 puntos. En cuarta posición, Industrial, también empatado con el quinto, con 19 puntos. San Vicenteño es sexto. Séptimo, es de la Calzada. Octavo, es La Puebla con 14 puntos. Noveno, Guadiana con 13. Décimo, La Albuera con 12. Décimo primero, Santa Teresa con 11. Décimo segundo, Chérez con 10. Décimo tercero, Oliva con 7 y ya en puesto de descenso, Alburquerque con 5, el balascoz Promesas con 3 y Colista una semana más, el Valle con 0 puntos. Y ahora pasamos al grupo 3 de tu Yerenense, Jesús.
0: El grupo 3 del Yerenense que ha vuelto a ganar, que tú decías que no, decías que no y ha ganado.
3: Sí, sí, pero ajustado.
4: <risa>
0: te, te digo los resultados, Club Polideportivo Monasterio 1, Atlético Torremejía 1, San Servan 1, Flexnense 0, Guareña 1, Campanario 3... Quintana 2, Santa Marta 4, Ilipensa Zalamea 3, Fuente de Cantos 1, Villafranca 1, Ribereña 1, Usagre 2, La Estrella 3 y ese duelo en lo alto de la tabla por la primera posición, Agrupación Deportiva Yerenense 2, Club Deportivo Berlanga 1 El Yerenense es más líder, eh, ya tiene 25 puntos y es primero, el segundo es el Berlanga 7 puntos, ya tiene, tiene 18 puntitos Villafranca tercero con 17 y Fuente de Cantos y San Serván, cuarto y quinto respectivamente, con 16 puntos. Ya sexta posición, Fregnense, en séptima Campanario. Octava posición, La Estrella, con los mismos puntos que el Atlético Torre Mejía, en novena posición. En décima posición, Guareña, en décima el Ribereña, con, con los mismos puntos. En duodécima posición y en decimotercera Usagre y Santa Marta. Y ya en descenso, Ilipense, Zaramea, Monesterio y Quintana.
6: ¿Qué opinas tú de la banda de los cebadas, Jesús? Es espectacular. <ríe> que marca todos los goles de del de equipo
8: so we'll
0: Cambiamos de deporte, hablamos ahora de Fútbol
8: Sala con nuestro experto, Juan Antonio Ruiz, muy buenas Buenas tardes Jesús, pues sí, hablamos de Fútbol Sala, concretamente de la segunda división B del Fútbol Sala Español, división en la que están enmarcados tres de, de, de nuestros equipos extremeños ...aunque este fin de semana no han tenido, no ha sido un fin de semana de suerte... ...para los equipos extremeños enmarcados en esta categoría... Eh, ...los tres caían derrotados en sus compromisos... ...en el grupo 5 de la segunda división B... ...donde está el Iberéolica Sporting Club Cerro de Reyes... Eh, ...caían en casa del Sporting Constitución en Melilla por 4 a 2... ...los de David Serrano, que se llama la segunda derrota liguera de la temporada... ...y curiosamente las dos derrotas que ha sufrido... ...han sido a domicilio y las dos en Melilla... ...la anterior fue contra el Melistar... ...también de, de allí de Melilla... ...en esta ocasión los Paceses comenzaron... ...perdiendo por dos a 0 ...pero con dos goles de Sergio y Samuel... ...empataban el partido a dos... ...llegando incluso a... ...con el marcador de 2 a 2 ...fallar un penalti que pudo haberles eh, ...puesto por delante en el marcador... ...sin embargo... Eh, ...fallaban ese penalti... y ...los locales salían de a jugar de cinco... Y con dos goles terminaban llevándose el triunfo y los tres puntos. Aún así, los de David Serrano, los, el club Cerro de Reyes, se mantienen primero en la primera plaza del grupo 5 con 21 puntos a un solo punto del, del segundo clasificado, el Jerez Deportivo, que sí conseguía los tres puntos en esta jornada. La próxima jornada, el, el Sporting club, el Sporting Cerro de Reyes eh, recibe en el pabellón La Granadilla al Unión África un equipo de mitad de, de tabla ya en el grupo 4, el eh, grupo en el que se enmarcan el integrado Naval Moral Fútbol Sala y el Cáceres US tampoco había ninguna victoria por parte de estos dos equipos, el, el Moral los primeros eh, caían por 4 a 7 ante el Fútbol Sala Talavera el, el líder del, del grupo y bajan así a la sexta, a la sexta posición eh, que es la primera que cosecha el equipo como local, no había perdido todavía en casa ...y llegaba la primera derrota como local... Eh, ...fue un choque muy intenso y vitoso... ...en el que los azules, lo, los moralos... Eh, ...pudieron comprometer mucho más a los líderes... ...pero el Talavera estuvo mucho más acertado... De, ...mucho más acertado de, de cara a gol... ...los goles moralos fueron obra de Chipi... ...por, en dos ocasiones, Nene y Nando... ...y, y fue el partido en el que los moralos regresaban... ...al pabellón polideportivo Naval Moral... ...son sextos con esta derrota, con 16 puntos a dos puntos del, del quinto, el Cumilla, eh, y a once puntos del fútbol Sabatalavera, Talavera, de sus rivales de esta jornada, que ya se, se desmarcan un poco en esa, en esa primera división. Y el Cáceres UES tampoco ganaba, eh, en esta ocasión visitaba a la Asociación Deportiva Vargas y caía derrotado por tres a dos. El conjunto universitario caía en, en Vargas eh, y no solo perdían tres puntos, sino que también dejaban atrás la buena trayectoria que estaban llevando en esa temporada. Eh, donde no habían todavía caído fuera fuera de casa, fuera de, fuera de Cáceres los goles de los extremeños fueron obra de, de Alex y Aitor y con esta derrota se colocan en la novena posición con 12 puntos a un punto del octavo el Vargas y a 15 puntos del, del líder muy, muy lejos del líder y en este grupo, en el grupo 4 eh, la próxima semana tenemos derbi tenemos, tenemos o al sea, Cáceres -Suez recibiendo al integrado Naval Moral Así que habrá que estar muy pendiente tanto del, del Cerro de Reyes en el pabellón La Granadilla, en Badajoz, como en el pabellón multiusos de la ciudad de Cáceres, eh, este Derby extremeño de la Segunda División B, el Cáceres UX, contra el Integrado Naval Moral. De acuerdo, Juanán, muchas gracias. A vosotros.
5: Venga,
0: nos
8: vemos la semana que viene.
5: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
4: Let's get ready to rumble.
0: Volvemos a cambiar de deporte, esta vez nos vamos al baloncesto Alberto Manzano, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, cuéntame, ¿qué, qué ha pasado en el baloncesto en Cáceres?
5: De nueva derrota del Cáceres Patrimonio de la Humanidad que cayó en su visita a TAMIC en un partido en el que fue claramente a remolque la primera mitad y al descanso con nuevo abajo para igualar las fuerzas en el tercero y e imponerse claramente en, en el último cuarto. En la igualdad final parecía que el carrusel de tiros, libre, de tiros libres y faltas le dejaba las cosas eh, en bandeja a los locales que se pusieron 79-73 a falta de 8 segundos, pero una antideportiva de apetichea ponía de nuevo la incertidumbre en el partido. A pesar de lo poco que, que quedaba en disputa, sin embargo, Corrales solo anotó uno de los tiros libres y además el Cáceres marró la siguiente posesión, quedando en el electrónico el definitivo 79-74 para los locales. Iñete Boigas, entrenador del C3 de baloncesto. Bueno, evidentemente no puedo estar satisfecho. Bueno, evidentemente no puedo estar satisfecho, claro, por el resultado, sin duda, pero bueno, tampoco por el juego que, que hemos hecho. Hemos empezado el partido muy metidos, ¿eh? sabiendo lo que teníamos que hacer, llevándole la bola a Rolandas Yactas para que él pudiera anotar. Pudiera y luego, incomprensiblemente, cuando teníamos controlado el partido, nos hemos ido dos minutos que hemos dejado de hacer las cosas y no veíamos la forma de, de, de pararles. Los verdinegros juegan su siguiente partido el próximo viernes en casa contra el Coruña, donde esperan ganar ante su afición. Por otro lado, se irán contentas en estas mini vacaciones el Nissan Alcáceres Extremadura, a la victoria ante el embutido Sparachiel Bembibre 72-59, no le faltó sufrimiento, el objetivo de obtener el balance 4-3 se logró. El camino fue parecido al de otras ocasiones, una mayúscula actuación de las tres norteamericanas locales con puntuales ayudas de sus compañeras. Los números vuelven a cantar. 25 puntos y 10 rebotes de Sayla Cooper, 22 puntos de Alex Young y sobre todo los 30 de valoración de Joy Juan Adams. Esa le pone toda la fuerza e implicación que le falta a veces a las otras dos. Y aparte de anotar 10, pun 10 puntos, alcanzó los 14 rebotes y 6 asistencias. Hizo un trabajo absolutamente impre imprescindible. Eh, Jacinto Carvajal, entrenador del NISA Calcáceres.
3: Contentos, eh, otra victoria en el Macayo, es eh, sumar sumar la cuarta antes del, del parón, que era un poco el objetivo que nos habíamos marcado, y muy contentos, ¿no? Viene otra vez la victoria de, de tener que remar, de tener que, que remontar un resultado adverso al descanso, pero bueno, a ver, al final, ya lo dije en la otra ocasión, ¿no? Me parece que fue contra Zamora, al final lo que importa son las, las victorias, no como vengan, pues claro que nos gustaría llevar un poquito más de cara a los partidos.
5: Las de Carvajal jugarán el próximo 19 de noviembre en Madrid, donde se enfrentarán al Movistar Estudiantes. Y por último, gran partido del Mideva Extremadura en la cuarta jornada de la Liga División de, de Honor de Baloncesto en silla de ruedas, que sin embargo no le sirvió para sumar una, una victoria. Los pacenses perdieron en, el, en la difícil cancha del Ilumión 68-64 y jugarán su próximo partido el siguiente, el próximo sábado contra el Albacete
3: Alberto Sí eh, el Alcáceres como comentabas está está que se sale ¿crees que alcácer este, lo ves ahí en las posiciones de Copa de la Reina?
5: Está espléndido yo creo que si siguen esta dinámica y no seleccionan ninguno de sus tres pilares fundamentales en este caso las tres americanas yo creo que es un candidato
3: que, que puede entrar en la Copa de la Reina sin duda alguna Y todo lo contrario que el Cáceres la verdad ¿no? porque el Cáceres ...en decimotercera posición de la clasificación... ...parecía que tenía un, un equipo muy completo de Ñete ...y se está quedando con, con... resultados bastante adversos...
5: ...se está quedando a medio gas en ningún momento... ...esperábamos esta reacción ¿no?... del conjunto verde y negro que todavía no ha despegado... ...y todavía le falta esa chispa... ...que le meta o que le una a la victoria... ...y que le dé esa confianza para ver si de esta manera... ...así afronta los siguientes partidos... ...con más dinámica, con más esfuerzo y con más ambición y que se reenganche no a los puestos de ya no te digo de playoff porque a día de hoy es casi imposible sino de bueno de un puesto que le haga mantener la calma y que es lo que esperan los, los aficionados cacereños que sin duda alguna sea que mantengan esa esa plaza en la segunda división del
2: Alberto Alberto pasándonos a la provincia de abajo a Badajoz cómo, cómo viste a Almideva? En esa, en esa visita a tu Madrid
5: Pues jugaba contra un rival A priori muy muy difícil Y bueno, eh, resultó que Hicieron un gran partido Estuvieron ahí, ahí En grande, bueno en, Sobre todo en el segundo y tercer cuarto Donde fue la cosa más igualada Y ya en el último cuarto Pues sí es verdad que los jugadores Fundamentales del En este caso del equipo madrileño Pues hicieron Hicieron su efecto y en este caso pues se llevaron la victoria.
2: Pues no, la verdad es que estuvieron, estuvieron cerca de dar la, la sorpresa contra el campeón del año pasado, un Illunion que, que siempre tiene muchos y muy buenos jugadores y, y con el debut del de, de fichaje estrella de este año de Mideva que, que marcó 38 puntos para hacer un debut... Con un equipo al que apenas ha entrenado parece que, que promete este jugador, ¿o, o qué piensas? Hombre, una... los números hablan por sí solos
5: y en este caso pues eh, será, ¿no? Si, si me permiten sus compañeros, pues un pilar fundamental y yo apostaría por una, una estrella, ¿no? Dentro del, del equipo paciense y como sigue haciendo estos números, pues sin duda alguna eh, será un una gran aportación y una gran ayuda al equipo Así.
0: De acuerdo Alberto, muchas gracias, un abrazo Y hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Volvemos sí. la semana que viene con más cositas. Por si queréis más Playpoint, sabéis que, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Playpoint OC en Twitter y en Instagram, donde además subimos story, stories de esos, como se llamen, de vez en cuando. Y bueno, Twitter que somos, la verdad es que estamos bastante activos y hablamos de todos los partidos por allí y mucho. Eh, también podéis seguirnos en Facebook, este ya lo, lo usamos menos, Playpoint a secas, sin arrobas ni, ni OC. Y estás atento a las redes sociales, porque a lo mejor este, este fin de semana traemos alguna retransmisión así más especial. Nada más, nos vemos la semana que viene a las 7 de la tarde, solo aquí, en Onda Campus.